1: em uh, có một câu hỏi cho thầy Long là uh, có một cái sự chăn trở giữa em em vẫn nghĩ là có hai cái điều nó song hành uh, có thể cùng lúc hoặc là khác nhau đó là khái niệm về nghề và nghiệp thì uh, mỗi một người ngồi đây một nghìn người chúng ta thì mỗi một người có một cái nghề riêng ví dụ như họ xuất thân là kinh sư xây dựng hoặc là bác sĩ hoặc là kế toán chủ nhân kinh tế gì đó thì vừa nay trong cái khóa học từ ngày hôm qua đến đến ngày hôm nay thì em có có hai cái, cái tư duy tức là một là làm theo cái mình đam mê và hai là làm theo cái thị trường cần thế nhưng lại đặt ra câu hỏi là ta có thể tự tạo ra thị trường thế như thế là tự nhiên mình nghĩ ra được một cái suy nghĩ là nó nó luẩn quẩn nó chưa thoát ra được cái 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 việc là làm theo cái đam mê hay là làm cái thị trường cần nhưng thị trường thì luôn thay đổi và ta phải làm cái việc cao hơn nữa là tạo ra thị trường thế thì cái 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 vấn đề là công thức để mà tìm ra cái sự nghiệp cho mỗi người sẽ như thế nào và à, mỗi một người em em nghĩ là mỗi một người sinh ra thì có một vận mệnh và có người sinh ra thì sẽ làm lãnh đạo có người sinh ra thì thì có thể làm làm lãnh đạo hoặc không nhưng ý là ví dụ như là trong một đội quân chỉ có một đến hai hoặc đến một số hữu hạn những vị tướng thôi còn phải là quân vậy thì mỗi một người sinh ra có một vận mệnh riêng Thế thì cái công thức nào cho mỗi một cá nhân để mà tạo cho họ một cái sự nghiệp phù hợp nhất
0: Thế bây giờ anh đang làm gì? Đang là
1: kỹ sư xây dựng là chuyên ngành kỹ sư xây dựng Còn công việc hiện tại đang là giám đốc của một công ty doanh nghiệp dự án Thực hiện của cái dự án đầu tư thân chức đối tác
0: công tư Thế thì bây giờ nhắc chuyên ngành rồi nghề nghiệp đúng rồi Thu nhập có đúng không? Thu
1: nhập thì có nhiều cái 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 thu nhập khác nhau đúng hay không thì bây giờ tổng thu nhập của, của tổng người. tổng
0: thu nhập sau 20 năm anh cống hiến làm việc thì bây giờ khoảng bao nhiêu một tháng hay một năm cũng được tổng các loại nguồn thu đấy
1: tổng các loại nguồn thu một năm thì khoảng
0: một tỷ vâng à, thế thì bây giờ mới hỏi tiếp là nếu cái con số đó mà đem so với một cái cô bé ở trên này thôi này một trong các cô rất nhỏ trên này khoảng dưới 25 tuổi mà có thịt bằng một tháng của cô ấy thôi hoặc bằng nửa tháng của cô ấy thôi thì anh nghĩ sao một trong các cô ở đây ý tôi nói là nhiều các cô trẻ ở đây có cái thu nhập một tháng bằng hai năm lương của anh
1: thì em nghĩ là em sẽ họ
0: chưa học đại học sinh ra ở quê chưa qua phẫu thuật thẩm mỹ
1: em nghĩ là em sẽ Tiếp cận họ khi em có mục đích là muốn trở thành cái người giống như họ.
0: Không thành được vì họ là giống cái anh là giống được.
1: Giống nhau là là có nhiều cái cái có thể giống nhau chứ không phải giống nhau chỉ về giới tính. Em nghĩ là như vậy. Cái chúng ta đang đến và gặp nhau là sẽ cùng một mục đích thì có thể được gặp được nhau.
0: Không, mình ý tôi nói thế này. Bây giờ chúng ta đang nói về đam mê và nghề nghiệp và anh đang làm một cái nghề mà anh được đào tạo đúng nghề luôn và trong trọng trách nghề nghiệp trong nghề trong lĩnh vực của anh ấy anh thuộc loại có quyền lực luôn lãnh đạo rất nhiều lĩnh. ngày hôm qua chúng ta phân ba nhóm đấy, thì anh đang thuộc là nhóm quản lý và bên dưới của anh là những người làm chuyên môn nên anh đang ở vai trò ngày xưa anh là chuyên môn bây giờ anh là quản lý chuyên môn quản lý có chuyên môn ngày xưa là cầu thủ đá giỏi thì bây giờ lên làm ông bầu nhưng mà thu nhập của anh thu nhập về mặt bằng tiền ấy khoảng 100 triệu một tháng hạn thì nó thấp quá so với những người lại không phải là chuyên gia như anh. Nhưng ngành khác họ không có cái bằng cấp được gọi là chuyên gia. Họ không có tuổi đời bằng anh. Nhưng họ tìm đúng thị trường vào đúng thời điểm của họ. Nên họ có thu nhập cao hơn anh. Và họ có chiến lược để thu tiền tốt hơn anh. Nên thu nhập của họ tốt hơn. Anh nghĩ sao? Lại câu hỏi giống như chị bác sĩ ở đây. Anh đang là quản lý chuyên gia mà. Anh chuyên gia quản lý hoặc quản lý chuyên gia. Thì anh có sẵn sàng Chuyển sang một tôi lấy ví dụ thôi Đi đánh giày nhưng mà thu nhập 150 triệu Thì anh có làm không?
1: Em là người dám thay
0: đổi Không không, chưa nói chuyện dám thay đổi Tôi chỉ nói là không có mức ép Sức ép nào cả Tất nhiên điều này sẽ không bao giờ diễn ra Nhưng mà anh có sẵn sàng đi đánh giày Nếu mà đánh giày mà tạo ra thu nhập 150 triệu Có Làm không? Có à, Thế thì như thế này Tôi sẽ cho anh nếu anh sẵn sàng đánh giày Để thu được 150 triệu Thì trò chơi như sau Ta lấy ví dụ như đây là một trò chơi truyền thông. Ta làm một cái bộ phim thế này. Điều gì khiến một giám đốc dự án chuyển thành anh đánh giày. Ta lấy ví dụ như vậy một video đầu tiên. Video thứ hai, bài báo thứ hai. Một show truyền hình thứ hai nói bí ẩn về người, bí ẩn về một giám đốc đã bỏ việc đi đánh giày. Tiếp theo, này, sự thật về việc một giám đốc chuyển thành nghề đánh giày. Đằng sau câu chuyện về ngày đàn ông 40 tuổi quyền lực rũ bỏ quyền lực để trở thành một người phục vụ cộng đồng. Điều gì khiến một người cha đã bỏ việc lãnh đạo để ra làm một công việc phục vụ mọi người. Điều gì khiến cho người đàn ông ấy rũ bỏ quyền lực để trở thành người mặt hạng nhất trong xã hội. Đấy mới chỉ là tiêu đề thôi. Và một loạt báo đăng ở bên trên trước mặt anh có một cô quyền lực với báo lắm. Nhờ báo nào báo đăng toàn triệu view và anh có khoảng được 100 triệu view anh sẽ trở nên nổi tiếng gần bằng lãnh đạo ngành của anh ngày xưa. Ông ấy có chiến lược rất rõ ràng đấy. Video, phát xin mời.
2: Xin chào mọi người, tôi là Minh Dậy Chúc mọi người vẫn nhớ đến tôi vì tôi là một người cửa hẹp à, kinh doanh từ về hè. Tôi bán dây nưng visa ở đường Giải Phóng. Sau 4 năm kinh doanh thì hiện tại tôi làm chủ sở hữu của 8 cửa hàng Thế giới Đồ Giang. Tại sao tôi có thành công như vậy? Vì cơ bản là gì? Trải qua 4 năm kinh doanh, tôi hiểu ra vấn đề là làm thế nào để phục khách hàng tốt nhất, làm thế nào để cho khách hàng vui vẻ và hài lòng. Thì trong 4 năm kinh doanh tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt năm 2014, năm, tôi tưởng chừng như là tôi không muốn kinh doanh nữa. Vì lúc đó chi phí quá nhiều, áp lực với công việc quá lớn. Đặc biệt là gì? Đặc biệt là lượng khách hàng của tôi chưa đủ nhiều. Tôi cảm thấy rất là buồn chán. Buồn chán buồn chán. Và không biết cách nào để làm sao gia tăng doanh số. Nào sao gia tăng lợi nhuận. Thì thời điểm đó thì tôi cũng tham gia một số các chương trình đào tạo. Và tôi vô tình gặp được một cái chương trình đào tạo mà mọi người được kêu gọi là cái chương trình đào tạo này rất là hay, đó là chương trình đánh thức giàu có của anh Phạm Thành Long. Tại sao tôi đến tham gia cái chương trình đó? Về cơ bản thời điểm đó tôi chỉ muốn biết là gì? Tại sao anh này có thể thu hút được hàng nghìn khách hàng đến cửa hàng mình được? Làm sao thu hút hàng nghìn người đến cửa hàng tham gia? Thì tôi mới hiểu là gì? Bây giờ anh ấy có thể thu hút được hàng nghìn người đến khóa học của mình thì tôi có thể thu hút được hàng nghìn người đến cửa hàng của tôi và tôi đã tham gia chương trình đấy và tôi hiểu ra một nguyên lý trong cái chương trình đào tạo của anh Phạm Thành Long đó là chương trình Mở Phiếu Anh ấy đưa cái chương trình Mở Phiếu miễn phí 100% cho khách hàng đăng ký chương trình Đánh Thức Giàu Có thì tôi áp dụng luôn cái chính sách đấy vào chương trình Mở Phiếu cho cửa hàng tôi Tôi áp dụng luôn chính sách là gì? Bất kỳ khách hàng nào đến cửa hàng tôi mua hàng, tôi đều có chương trình khuyến mại cực sâu tôi đã bán bằng chương trình giá vốn tức là tôi chương trình áp dụng là mở chương trình down sale thời điểm cuối năm cứ đến cứ mỗi đợt cuối năm thì lượng khách hàng rất là lớn nhu cầu rất là lớn đặc biệt là gì trong quá trình kinh doanh thì nhà tôi làm dịch vụ các bạn nhìn thấy đôi giày không ạ nhà tôi làm dịch vụ là gì đánh giày sửa giày và bảo quản giày miễn phí để cho khách hàng trước mình khách hàng yêu mình và khách hàng tin về giá trị sản phẩm rất là tốt Còn thời điểm cuối năm đó thì nhà tôi đưa ra chương trình là gì down sale trao toàn bộ giá sản phẩm trên thị trường từ khoảng 3 đến 500 nghìn xuống khoảng 150 mươi ngàn Tôi mở cái phiếu rất là lớn Cái phiếu này nó tút được lượng khách hàng rất là đông Trong vòng khoảng, khoảng 2 đến 5 ngày lượng khách hàng tăng rất là khủng khiếp thì trong một ngày nhà tôi đón hàng nghìn khách hàng đến cửa hàng Và tôi hiểu ra là cái phiếu này muốn có lợi nhuận thì tôi phải gia tăng nhiều giá trị hơn nữa Trong cái chương trình học sâu hơn của anh Phạm Thành Nông Tôi học được một chiến lược đó là gì? Chiến lược NVC chiến lược NVC là một chiến lược rất là tuyệt vời đó là gì? bán hàng cho khách hàng quen nhà tôi kinh doanh 4 năm được khách hàng quen của chúng tôi rất là nhiều với cơ bản chính vì vậy tôi bán chủ yếu là khách hàng quen và tôi gia tăng rất nhiều sản phẩm giá trị từ 300, 500, 1 triệu, 2 triệu thậm chí sản phẩm 5 triệu nhà tôi cũng có bất kỳ khách hàng quen nào đã từng mua sản phẩm của thế giới lời ra thì họ tin rằng sản phẩm thế da đều sản phẩm tốt họ tin rằng sản phẩm thế da đều là sản phẩm tuyệt vời nên khi vì thế khi tôi ám upsell bán thêm sản phẩm giá trị cao hơn thì nữa thì họ không trần trừ, họ mua. Và chính mỗi lần tôi chúng tôi mở phếu, tôi thu được lượng khách hàng cực kỳ khủng khủng khiếp, thu được database khách hàng rất là nhiều và khách hàng quen quay trở lại mua hàng cũng rất là nhiều. Chính vì thế, lợi nhuận của chúng tôi nằm chủ yếu ở sản phẩm LVC. Lợi nhuận của chúng tôi nằm chủ yếu ở sản phẩm. Chủ yếu là ở sản phẩm thói quen tiêu dùng của khách hàng đó là sản phẩm giá trị khoảng từ 1 triệu, 2 triệu và 3 triệu và mỗi một năm chúng tôi đem về nguồn doanh thu khoảng 30 đến 50 tỷ tiền hàng cũng là giờ nhờ một cái chương trình chương trình đao Sale ở thời điểm cuối năm cái chương trình này giúp tôi thành công rất là lớn và tôi trân trọng rất cảm ơn cái chương trình đào tạo của anh phạm thành long tăng trưởng x của kem tôi học được một cái chiến lược đó là chiến lược bán cho khách hàng quen chiến lược này cực kỳ hay chính vì thế tôi sẽ rất cảm ơn cảm ơn cảm ơn cảm ơn các thành viên của chúng tôi và đặc biệt cảm ơn anh phạm thành long là gì đã cho tôi những kiến thức rất là tuyệt vời
0: Thì khi mà làm việc ở vai trò nhà nước Anh sẽ tự nhận thấy ở trong cái tam giác buổi sáng ngày hôm nay Nhà nước của chúng ta đang ở màu gì Anh tự sẽ biết Tôi không phân tích Khi mà anh ra ngoài anh muốn làm giàu Anh muốn kinh doanh giàu có Thì anh buộc phải đi lên ít nhất là tầng vị trục Anh phải lo lắng được cho khách hàng Nên có nhiều điều Mà chúng ta buộc phải thay đổi rất là mạnh mẽ Và cái anh chàng đánh giày vừa rồi Anh ấy có thể dễ dàng đánh giày cho khách là bởi vì anh ấy lớn lên trên đường phố nhưng với một người đang ở vị trí cao tôi thử bằng cái từ khóa lúc nãy tôi đã biết thái độ của anh rồi cho nên lúc trước anh che tôi nghe thấy là anh che giấu cho nên lần sau tôi mới dùng thử một từ và tôi lấn át cái từ đó của anh đi tôi biết hết nên cái khó khăn của anh là anh đang ở tầng 3 màu đỏ đấy nên đi lên được trên một là phải nhận thức được hai là phải rất dũng cảm đấy là lý do mà khi anh muốn rời khỏi cái công việc của mình để đi làm một công việc mới Thì tôi luôn nói rằng là Những người trên 36 sáu tuổi Cái việc này phải rất cân nhắc Vì phải buộc phải thay đổi ở cái chỗ kia Và ở trong cái sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp bên ngoài Thì nó không có những lợi thế của nhà nước Nên buộc chỉ còn một thứ để có thể cạnh tranh Đó là dịch vụ Dịch vụ là thứ duy nhất mà anh có thể dùng để làm cạnh tranh Sản phẩm của anh tốt Ngày mai bên kia làm tốt hơn Và thậm chí trong thị trường chúng ta phải kinh doanh cùng một sản phẩm. Tôi lấy ví dụ như tất cả mọi người cùng bán điện thoại di động sao cái hãng điện thoại di động đó lại lớn nhất. Bởi vì dịch vụ khách hàng của họ tốt nhất. Nên làm dịch vụ khách hàng thì lãnh đạo là phải đi trước. Anh không đánh giày cho khách, không ai đánh giày cho khách hết. Nên cái anh đó anh ấy đánh giày, anh ấy làm mẫu vậy thôi. Nhưng toàn đội của anh ấy sẽ đánh giày tiếp và chúng ta biết rằng vị kỷ là muốn mọi người phục tùng mình không ai muốn đi phục vụ người khác cả. Nhưng sang vị chủng là muốn tất cả mọi người được ngang bằng được cùng một quy luật nhưng lên tầng cao hơn của vị chủng là mong muốn được phục vụ người khác. Anh sẽ thấy tại sao những doanh nhân triệu phú họ lại chạy loanh quanh trong hội trường này tại ba ngày ở đây vì họ rèn mình cái thói đi phục vụ. Ở nhà mình phục vụ nhân viên ấy là mình vẫn cầu thị nhân viên cho mình tiền. Nhưng ở đây toàn là những người lạ không quan hệ gì cả không có bất kỳ một sự ảnh hưởng nào lẫn nhau họ đi phục vụ để cho những người này yêu quý họ đấy là thách thức rất là lớn và đấy là sự rèn luyện thoát khỏi đây họ lại có thể ngồi xe đẹp hơn xe tôi nhà đẹp hơn nhà tôi rất nhiều lần quân đội của họ có thể lớn hơn quân đội của tôi nhiều lần nhưng ở đây họ lại kho mình xuống như bông lúa chữ nặng hạt chứ không bao giờ chịu làm đồng đồng lép mà ngỏng cao đầu trông họ vậy nhưng họ đang rèn luyện đức tính phục vụ nên tôi nói với anh ở đây nghề nghiệp cũng tốt nhưng khoan bàn về việc đó. Nhận thức được điều này là cực kỳ quan trọng. Và chỉ bằng những hành vi nhỏ tôi thay đổi từng người, từng người, từng người một. Mỗi một người sẽ có một bài thuốc riêng tùy theo vị trí, công việc cũng như nhận thức của họ. Anh thấy phần lớn tất nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng ở ổn định một màu đâu. Ví dụ làm việc với lãnh đạo cấp trên có khi anh lại chuyển sang màu xanh Nhưng về nhà với lính anh lại màu đỏ. Có thể trong lớp học này anh màu xanh. Nhưng về nhà với con có khi anh lại quát chung biết Ví dụ thế. Có người tử tế ở đây nhưng mà lên taxi quát tài xế. Nên là trong cuộc sống của chúng ta không biết ai là ai. Cho nên tốt nhất cứ quặp ai. Anh hôm qua nói người quan trọng nhất là người ngồi cạnh mình. Cho nên được phục vụ ai thêm một ngày được sống. Thêm một người bên cạnh ta được phục vụ. Thế là mình đã lên màu vị trụ.